0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE. Autour de la table aujourd'hui, Monique, Alain, Bruno, Jean-Aubert et Jonathan Bord. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter pour intervenir dans notre émission, partager une information, poser une question et même débattre sur des sujets locaux. Je rappelle que vous pouvez nous contacter par mail à vivonschavilleensemble.fr ou nous rendre visite au local de la Place Citoyenne tous les mercredis et samedis après-midi. Les titres de la semaine. Rencontre avec SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement de Chaville avec Bruno. Son invité du jour, Marc Salin, nous présentera les objectifs de cette association. Suivi de Monique, qui abordera le sujet très sensible du projet de requalification de la RD 910. Puis Jean-Aubert revient vers vous sur le sujet des perruches que vous avez sans doute déjà bruyamment entendues sur l'avenue Roger Salingro et particulièrement au niveau de la pointe de Chaville. Et pour terminer avec la chronique bande-annonce « Un autre monde » du réalisateur Stéphane Bizet diffusé le mois dernier à l'Atrium. Avant de commencer les chroniques, une petite devinette. J'espère que vous êtes bien réveillés. C'est un chiffre qui concerne les villes de GPSO. Un gros chiffre, puisqu'on parle de 5089 tonnes. De quoi parle-t-on d'après vous La scène musicale Le
1: poids des légumes produits dans les jardins partagés.
0: Mais c'est difficile. Euh,
2: Peut-être le poids des deux roues trop bruyants sur l'avenue Roger Salangro.
0: Non, mais c'est un sujet aussi d'ailleurs, mais pas du tout. Le poids total des perruches Non, ça Jean-Aubert pour en parler tout à l'heure.
1: Le poids total des crottes de chiens
0: pas du c'est le poids des encombrants collectés en un an par GPSO, à savoir que parmi euh, ces 5089 tonnes, il y a plus de 1200 tonnes ramassées hors des jours de collecte. 1200 tonnes, est-ce que euh, c'est ce, le chiffre justement des dépôts sauvages? On en parle beaucoup.
1: Et non, Jonathan. Et là, c'est juste le chiffre des encombrants. Euh, sauvage parce que les dépôts sauvages c'est bien plus large que ça, c'est des ordures ménagères, des déchets d'équipements électriques et électroniques, des gravats, des encombrants donc, des déchets dangereux pour les ménages, des déchets dangereux des ménages pardon, des déchets végétaux, du bois. En tout c'est 4000 tonnes donc euh, qui sont ainsi collectées, c'est-à-dire 12 kg par habitant. Or chaque déchet euh, sauvage doit être récolté de façon euh, spécifique. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un déchet sauvage d'une des catégories qu'on a citées précédemment, il y a un camion de GPSO qui se déplace et qui vient le ramasser. Ce qui a un coût extrêmement élevé pour la collectivité et donc pour les habitants. Donc, ce serait vraiment un acte citoyen que personne, effectivement, euh, ne, ne se permette d'abandonner sur la voie publique et aux frais de la collectivité, euh, ces déchets divers et variés dont on a parlé tout à l'heure
0: les encombrants, on parle bien des, euh, de tous ces, euh, ces, euh, ces produits qui sont souvent des meubles, des planches, des vitres, du bois, du plastique. C'est bien ça sur les trottoirs Oui, euh,
1: c'est relevé tous les mois. Là, c'est effectivement ce qu'on a chez soi. Euh, par contre, euh, les encombrants, ça ne peut pas être des gravats. Hein. Il y a une déchetterie qui est, euh, que tout le monde connaît et qui est d'ailleurs très bien fréquentée, hein, où on peut aller déposer et les déchets dangereux, produits dangereux et les encombrants. Enfin, et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire cette démarche-là.
0: Est-ce qu'ici, autour de la table, on a des personnes qui font leurs courses dans ces encombrants Moi, je dis ça parce que je le fais, moi, parfois. Je vais chercher quelques planches de bois
2: ah bah, pour bien bricoler. Sûr. Bien sûr, il m'est même arrivé de récupérer un frigo en parfait état de marche. Donc, ça interroge aussi sur ce qu'on jette collectivement dans la rue. Alors, il y a parfois du
0: matériel qui est parfaitement utilisable. Qui sait qui fait Monique, je suis sûr que vous faites vos courses là-bas.
1: Absolument. Moi, j'ai récolté comme ça des tables basses, des chaises de jardin. Euh, bon, effectivement toute une série de choses qui sont parfaitement Utile. utiles et réutilisables. Ce qui serait bien, c'est que pour tout ce qui est en bon état, ce soit par exemple apporté, soit à la ressourcerie, soit on s'adresse sur Entraide-Entre-Chavillois par exemple pour proposer, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui intéresseraient euh, toute une partie euh, des habitants.
0: Tout à fait, il y aurait matière donc à travailler dans le domaine de la consommation frugale. C'est l'heure de la chronique ASSO Avec Bruno Cahier. Bonjour Monique, tu remplaces aujourd'hui Bruno pour l'interview de notre invité du jour qui représente l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement. Bonjour Jonathan, bonjour
1: Marc. Marc, tu es animateur du groupe de Chaville pour Solidarité Nouvelle pour le Logement et on dit très souvent SNL, c'est plus rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton association
3: Bonjour Monique, bonjour Jonathan, merci de m'accueillir. Euh, Qu'est-ce qu'est OCNL euh, C'est une association qui est donc tournée vers le logement des, des gens en précarité, des plus démunis. Euh, sa création remonte à 1988. Euh, C'est des, des des amis qui se sont regroupés, qui ont trouvé que c'était inadmissible que des gens puissent vivre dans la rue ou, ou être mal logés. Donc cette association, euh, ce qui est important et notre conviction, c'est euh, avoir un toit de manière durable est un préalable nécessaire pour trouver la place dans la société. Actuellement, les millions de mal logés, 4 millions de mal logés, dont 1 million en Ile-de-France, vivent dans des logements précaires, souvent surpeuplés, indignes et à la rue. SNL loge des personnes... En grande précarité, dans des logements temporaires que nous appelons passerelles. Est-ce que tu peux nous
1: donner le bilan de SNL Comment euh, concrètement euh, votre association s'organise en Île-de-France, peut-être dans le 92 et surtout euh, sur Chaville
3: Alors, euh, depuis sa création, donc euh, SNL a créé des logements sur l'ensemble des départements de l'Île-de-France. Euh, chaque département, Dans chaque département, il y a une association avec euh, un président quoi, une, et des salariés. Actuellement, l'association gère à peu près 1300 logements sur l'île de France et accueille à peu près donc 3000, autour de 3000 personnes par an dans ces logements. Alors donc, euh, l'organisation, il y a sept structures départementales et le siège qui se situe Place des Fêtes à Paris. Donc, euh, sur Chaville, l'association, son siège est à pour, euh, pardon, SNL 92, Haute-Seine. Le siège se trouve à Nanterre et nous avons 19 groupes locaux sur, chaque, sur, chaque, sur 19 communes du département. Euh, actuellement, donc le SNL 92 gère 70 logements à peu près. Et nous créons environ 4 à 5 logements par an. Euh, donc, euh, le groupe local de de chaville a été créé en 2006, grâce à toujours des, des citoyens volontaires et aussi grâce à l'aide de la mairie à l'époque qui a mis à disposition un petit pavillon au, au pavé des gardes. Donc, actuellement, le, sur Chaville, nous avons 9 logements. Effectivement, bon, c'est intéressant, mais comment ton association crée-t-elle des logements Alors, le principe de la création de logements, il bah, y, y a beaucoup de... Il y a, y, disons, deux, deux ou trois possibilités. La première possibilité qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des gens, des particuliers, qui nous confient un logement pour, euh, pour une durée donnée, soit un logement... En bon état, dans ce cas-là, on fait un bail euh, classique. Euh, avec, le, avec Donc, la personne euh, ne reçoit pas de loyer. Hein, la personne qui nous prête ce logement ne reçoit pas de loyer. C'est vraiment euh, une aide ponctuelle pendant dix, six ans, 10 ans, 12 ans, etc. La deuxième, deuxième chose, c'est le logement avec un bail, ce qu'on appelle la réhabilitation. C'est-à-dire que c'est un logement qui est en mauvais état, que nous confie une personne. Et là, nous allons euh, le rénover. Et, le, et, le, et signer un bail à réhabilitation, ça s'appelle, pour au minimum 15 ans. Voilà. Ensuite, la personne pourra re reprendre son logement euh, en bon état. Et la dernière chose, c'est qui est qu y a tout de même le parc le plus important, nous achetons. nous achetons des logements en pleine propriété. Donc, euh, pour faire tout ça, ben, on a besoin d'argent, c'est sûr, comme tout, toute association. Donc, on fait appel au public hein, et puis on fait appel aux aides d'État et départementales, régionales, pour arriver à, à clôturer notre budget, notre investissement. Donc, euh, les besoins
1: pour continuer euh, cette euh, cet engagement oui. qui est vraiment effectivement fantastique et extrêmement important parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas possible d'accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas de quoi se loger. Euh, ton association enfin et votre groupe local, de quoi a-t-il besoin concrètement
3: alors, il faut savoir que les familles que nous accueillons, ou les pas, même ça peut être une personne seule, mais hein, c'est beaucoup des familles, hein, souvent des mamans euh, avec enfants, hein, malheureusement. Euh, donc, euh, ce que nous, euh, on, euh, pour accompagner chaque famille, il y a deux bénévoles et un travailleur social salarié de l'association. Donc, chaque fois qu'on crée un logement, il nous faut deux bénévoles supplémentaires. Mmh. Donc euh, actuellement, nous avons 18 bénévoles, donc et nous avons 9 logements, euh, donc on a... C est, c est, mais bon, chaque fois qu'on en crée, donc on, donc on est toujours à la recherche de bénévoles. Puis nos bénévoles, ils vieillissent aussi, ou ils se retirent, ils veulent faire ça pendant quelques années, mais après ensuite, ils veulent se retirer. Donc on a toujours besoin d'un renouvellement, en plus d'idées nouvelles de nous aider, eh soit on choisit d'être accompagnateur, mais ce n'est pas obligatoire, on peut aussi travailler dans l'entretien des logements, on peut aussi travailler euh, dans le développement des logements, c'est-à-dire travailler sur l'immobilier. Voilà. Donc on a besoin vraiment d'être, de, de, d'avoir des nouveaux bénévoles qui arrivent dans notre association et qui apportent des idées nouvelles aussi.
1: Ben, merci beaucoup, Marc, et j'espère que ton appel sera entendu. En ouais. tout cas, un grand merci d'être venu euh, nous parler de SNL aujourd'hui.
3: Merci. merci, Monique. Merci, Jonathan.
0: Merci, Monique. Merci, Marc Salin, pour votre message. Je rappelle que vous êtes animateur de SNL Chaville. Revenez quand vous voulez et vous l'avez entendu. Engagez-vous dans cette association qui a besoin de vous. 55,5 millions d'euros, c'est la somme que va dépenser le département pour la requalification de la RD 910. Monique Couteau vous en parle tout de suite. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Bonjour Monique. Alors, où en est-on de ce projet urbain qui fait se mobiliser nombreuses associations, mais aussi qui fait vibrer les réseaux sociaux
1: Bonjour Jonathan, bah, effectivement c'est un sujet qui va impacter euh, la vie des Chavillois euh, pendant euh, plusieurs mois, on verra le calendrier, puisque ça doit se dérouler de 2022 à 2025 par section successive hein, sur la RD 910. C'est euh, un projet qui a fait l'objet d'une enquête publique, on s'en souvient en octobre 2019, et à laquelle 250 Chavillois ont répondu alors, soit 56 par contribution papier et 198 par contribution électronique.
0: Alors, plus concrètement, le, quels sont les objectifs principaux du projet
1: En gros, on peut les classer en, en trois ensembles. Les objectifs, alors, premièrement, bien sûr, créer un boulevard urbain avec des aménagements paysagers, que ce soit des arbres ou des plantes. Euh, deuxièmement, et c'est vraiment le gros morceau, bien sûr, améliorer le partage de l'espace public, hein, des trottoirs élargis, des pistes cyclables, des contre la suppression de la voie de bus, des nouveaux revêtements pour le sol et de la gestion des eaux. Et le troisième euh, aspect important, c'est la préservation des commerces et la préservation de leur vitalité. Les observations qui ont été faites sur les registres traduisent les questions et les inquiétudes euh, des Chavillois, et on peut, elles ont été regroupées en neuf thèmes environ.
0: Alors, ça rentrait dans les détails, est-ce que tu peux nous présenter rapidement quelques-uns de ces thèmes
1: Oui, bien sûr, hein, je ne vais pas tout développer. Euh, beaucoup d'inquiétudes sur tout ce qui concerne la fluidité de la circulation des véhicules motorisés, avec une seule voie dans chaque sens, et la suppression de la voie de bus, donc, ça veut dire des arrêts de bus en pleine voie. Donc là, il y a eu pas mal de questions là-dessus, mais également le problème des camions, les camions de déménagement, par exemple, qui vont devoir s'arrêter devant les immeubles, euh, les, le ramassage des ordures, les véhicules en panne, et puis aussi, certains se posaient la question, justement, de, de la rapidité et du libre accès des véhicules de secours. Euh, on peut aussi souligner la question de la sécurité sur les ronds-points, hein, qui a été abordée quand voitures, cyclistes, piétons euh, se retrouvent au même endroit. Donc ça, c'était un premier ensemble. L'autre thème, c'est le choix des pistes cyclables qui ont été, qui a été fait, c'est-à-dire des, des pistes cyclables unidirectionnelles sur les trottoirs. Et puis… Autre point euh, noir soulevé par euh, plusieurs euh, des plusieurs habitants la réduction des places de, station, de stationnement de 28 hein, Donc euh, les places passeraient de 861 places à 620, et ça inquiète aussi les commerçants parce que euh, moins il y a de places de stationnement. Euh, plus on, ils peuvent penser qu'un ben, certain nombre de gens ne s'arrêteront plus euh, pour entrer dans leur boutique. Donc, euh, beaucoup de commerçants souhaitent qu'il y ait face euh, à leur commerce des arrêts minutes et aussi euh, des stationnements de livraison. Alors, sur toutes ces questions, euh, le commissaire enquêteur a répondu en maintenant l'essentiel du projet initial du département avec quelques petits points d'aménagement.
0: Alors, il y a eu en 2019 un sujet qui a particulièrement scandalisé nombre de Chavillois, c'est l'abattage des arbres de l'avenue Roger Salingro. Tu n'en as pas encore parlé, est-ce qu'on peut faire un point sur cette histoire
1: Bien sûr, il était prévu dans le projet initial d'abattre 284 arbres existants, ce qui a fait bondir beaucoup de ceux qui se sont exprimés. Et finalement, là-dessus, le commissaire enquêteur a concédé de réduire le nombre d'arbres à abattre. 155 arbres seraient finalement conservés. Mais on a encore un problème sur 46 arbres qui ont été déclarés malades ou irrécupérables, ce qui est contesté par un expert reconnu au niveau départemental, lui, dans son calcul et dans, dans son, son état des lieux fait état de cinq arbres endommagés ou morts sur les 46 menacés d'être abattus avec un prétexte phytosanitaire. Donc cette question des arbres, elle n'est pas du tout complètement réglée. Il y a, eu, il y a un mieux, c'est évident, hein, mais euh, il y a encore euh, possiblement 41 arbres à sauver. Il y a aussi un autre point qui est resté pour l'instant assez flou et qui va falloir, sur lequel il va falloir se, se pencher. C'est celui de la réhabilitation des eaux naturelles, hein, le rue de Marivelle ou, ou de la résurgence des sources ou encore de la récupération des eaux de pluie. Là encore, les réponses du projet départemental ne sont pas euh, satisfaisantes. Entièrement, Donc, c'est à
0: perfectionner. Merci, Monique. Je rappelle que le projet est consultable au service urbanisme de la mairie. Les Perruches à Chaville avec Jean Aubert, il en parle tout de suite. Terre à Terre avec Jean Aubert Dufault. Bonjour, Jean Aubert.
4: Bonjour Jonathan.
0: Les perruches à Collier sont depuis quelques années très présentes à Chaville. Beaucoup de riverains aujourd'hui s'interrogent sur leur
4: présence. D'abord, d'où viennent-elles Alors, elles sont apparues en Ile-de-France dans le milieu des années 70 et elles sont restées longtemps discrètes. Aujourd'hui, nous comptons environ 5000 couples de ces petits perroquets verts et vifs en Ile-de-France. Originaire d'un ou d'Afrique, la sous-espèce qui est présente chez nous est plutôt centrafricaine.
0: Et ces, ces oiseaux, qui semblent pourtant très dociles, jouissent d'une mauvaise réputation, née avant tout des cris perçants et peu mélodieux
4: qu'elles lancent à longueur de journée Rassurez-vous, l'ensemble des études faites, fruit de nombreuses années d'observation et de statistiques, démontrent que les colonies familiales de perruches que l'on peut observer ci et là à proximité des villes n'ont absolument aucun impact négatif sur les autres espèces. Ou au contraire, la présence des perruches, elle semble bénéfique pour les petits passereaux avec qui elles partagent volontiers les mangeoires en hiver en les défendant face à des corvidés isolés. Alors d'après le fruit de plusieurs années d'observation sur le domaine national de Saint-Cloud, j'ai pu moi-même constater que leur présence semble favoriser celle de prédateurs tels que l'épervier ou le faucon cresserelle au printemps. En effet, j'ai assisté à plusieurs scènes de prédation. La perruche qui entre désormais volontiers dans le régime alimentaire de certains rapaces a donc désormais trouvé sa place dans la chaîne écologique.
0: Pourtant, certaines personnes ont tendance à coller encore aux perruches l'étiquette
4: de nuisible. Hélas, euh, mais elles ne le sont pas. Euh, les perruches ont donc échappé de justesse à ce statut qui aurait permis aux autorités de procéder à une éventuelle destruction. Aujourd'hui, nous pouvons donc profiter de la beauté de ces oiseaux, ainsi que de leurs acrobaties aux mangeoire en hiver.
0: Je sais que l'on peut aussi croiser en animalerie des perruches à collier. Est-ce que c'est un animal domestique
4: En France, la perruche, elle n'a pas de statut spécifique. Elle est toujours autorisée en tant qu'animal de compagnie. Euh, Saviez-vous que certaines perruches à collier en captivité peuvent apprendre jusqu'à environ 200 mots elles sont capables de s'exprimer à travers des phrases très simples, ainsi que de résoudre des problèmes relativement complexes, d'utiliser des outils. C'est une espèce désormais classée sédentaire et non plus importée. Donc elle est dotée d'une grande intelligence, elle est très attachante mais elle mérite qu'on y prête vraiment attention.
0: Merci Jean-Aubert, c'est au tour de la chronique Bande Annonce. Annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain.
2: Bonjour Jonathan. Eh bien, oui, cette semaine, je vais vous parler de ce film de Stéphane Brisé, Un autre monde. On pourrait dire que c'est le troisième volet d'une trilogie de ce réalisateur engagé, pour qui, après La loi du marché et En guerre, le capitalisme écrase les êtres humains. En effet, après Le chômeur, puis Le syndicaliste, mais toujours avec Vincent Lindon, c'est autour d'un cadre d'entreprise, filiale d'un grand groupe américain, d'être en burn-out. Tout l'art du réalisateur est de nous faire entrer en empathie avec un personnage pas vraiment sympathique.
0: Ah, bon, alors c'est déjà mal parti. Alors comment fait-il
2: Eh bien, on assiste alors à la pression qu'il subit pour rayer d'un trait de plume plusieurs dizaines d'emplois dans son entreprise, pour faire face à des injonctions intenables, pour tenir un double discours au syndicat pour s'enfoncer dans la recherche d'une solution illusoire. Les scènes à l'intérieur de l'entreprise sont absolument glaçantes, notamment grâce à Marie Drucker, qui ici crève l'écran. Mais à mon sens, les quelques moments concernant sa vie de couple et les difficultés que rencontre son fils ne sont pas aussi poignantes et ralentissent la dramaturgie. Et sans vouloir déflorer la fin du film, on reste sidéré par la lettre que Vincent Lindon écrit dans la dernière scène. Donc, si le film vous a plu, je vous conseille les deux films susnommés de Stéphane Brisé, La loi du marché et En guerre, qui, de mon point de vue, sont un peu moins aboutis et dans des genres différents. Les très beaux films de Stéphane Brisé, Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps, toujours avec Vincent Lindon, qui est toujours aussi remarquable dans les réalisations de Stéphane Brisé. À la semaine prochaine!
0: Merci Alain, c'est la fin de cette émission vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir contacter l'association citoyenne Vivant Chaville Ensemble retrouvez toutes nos infos nos émissions sur Facebook sur notre... <rire> Jean-Aubert qui se marre à côté de moi. Sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan Nuit sur Radio VCE <rire> Radio VCE, vous informez et vous donnez la parole.